0: Buonasera a tutti e bentornati su Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Eh, Oggi inauguriamo anche il nostro canale YouTube e lo facciamo con una persona che in video ci sa stare, che è abituato a stare in video come l'architetto Alberto Vannin. Alberto, grazie mille di aver accettato questo mio invito.
1: No, grazie a te invece Salvatore di, di avermelo proposto. Sai che a me piace sempre molto, come hai detto, stare in video, no scherzi a parte, eh, poter condividere comunque le conoscenze e parlare di questo tema che, eh, oltre ad essere una passione, è il mio lavoro, ovviamente.
0: Uh, entreremo nell'argomento con Alberto, lo conosceremo, per chi non lo conosce già, uh, diciamo, scopriremo un ragazzo, io dico un ragazzo, siamo più o meno coetanei, diciamo, un architetto Solamente molto sì. giovane. Eh, che comunque fa della sua professione la sua passione lo trasporta anche su un mezzo televisivo quindi cercheremo di capire anche tutto quello che c'è dietro questi programmi che sviluppa e soprattutto cercheremo di capire quanto ci sia di architetto in questi programmi che molto spesso c'è questa Cattiva lettura del, diciamo, del programma televisivo architettonico come qualcosa di posticcio, è una cattiva lettura perché come vedremo ci sono dei tempi, dei modi, degli interessi da dover, te- da dover sostenere, quindi con lui parleremo sia del lavoro privato che del suo lavoro pubblico, chiamiamolo così. Eh, per iniziare faccio un piccolissimo cappello introduttivo all'idea che abbiamo un video YouTube, questo può essere un supporto in più per chi ci segue ormai da due anni col podcast, perché cercheremo di integrare comunque oltre alle interviste anche del materiale proprio adatto a YouTube, però magari chi è in pausa a pranzo e si vuole vedere pure i nostri faccioni mentre si ascolta la nostra chiacchierata gli diamo anche un supporto, un supporto visivo. Alberto però entriamo nella nostra chiacchierata e io come spesso faccio, non voglio raccontare io l'ospite ma mi piacerebbe che tu ci raccontassi la tua carriera finora, quindi come sei partito, come ti sei approcciato all'architettura e come sei arrivato ad oggi ad essere comunque una persona nota nel mondo dell'architettura Allora, ti ringrazio
1: per il noto. Benissimo. Comincio allora a spiegare chi sono e da dove nasce tutta quanta, diciamo, la mia carriera. Facendo un piccolo passo indietro, eh, io sono figlio eh, di un imprenditore, eh, di un. Che è un artigiano, è un falegname su misura. Io nasco a Padova, quindi io fino ai vent'anni uh, ho fatto le scuole, il liceo, tutto quanto a Padova. E mio padre è un falegname e ha uh, un'azienda di eh, mobilio su misura. E quindi diciamo che uh, il design, uh, non propriamente quello che tutti conosciamo, ma anche il. Um, Il singolo oggetto che nasce da un pensiero e poi viene partorito e e trasmesso dalle sapienti mani di un artigiano in qualcosa di di toccabile, me l'ha trasmesso mio padre. Quindi per me non esistevano i giochini con PlayStation, nonostante sia a cavallo di di quell'epoca. Io sono cresciuto anche comunque, ho due sorelle che sono più grandi di me, quindi già dai giochi di una volta ai giochi nuovi. E spesso e volentieri mio padre mi portava in azienda con lui, in totale sicurezza, assolutamente, e, e mi divertivo, mi dilettavo a, a giocare con gli scarti del legno. Da lì, diciamo, è nata la mia passione, uh, però non ho seguito le orme di mio padre, perché comunque mi vedevo già uh, proiettato in un'altra dimensione, mi spiego meglio. Uh, un genitore vuole sempre il meglio per il proprio figlio quindi lui si era già organizzato uh, vedendomi poi un domani uh, al suo posto in realtà invece io volevo dare un contributo maggiore quindi lì eh, c'è stata la mia scelta di iscrivermi all'architettura. quindi dopo gli studi, ho fatto gli studi scientifici uh, mi sono iscritto ad architettura e eh, da lì è cominciata diciamo, la mia gavetta uh, barra uh, ascesa al mondo del lavoro Uh, ho cominciato a lavorare quindi come libro professionista che ti fa le ossa, molto le ossa e, e da lì poi ho cominciato anche a collaborare con degli studi. Uh, ho terminato diciamo, questa, uh, mia, uh, questo giro di, di lavori prima di entrare poi in quello che vi spiegherò dopo. da un un architetto a a Milano, una bravissima persona che tuttora vedo, tuttora frequento perché è stato il mio mentore però eh, volevo di più, Eh, mi spiego bene, la paga era molto buona, eh, gli orari erano molto flessibili eh, non avevo a che fare con il cliente quindi ero diciamo dietro le quinte eh, però dopo un po' questa cosa non è più una questione economica, è una questione proprio di eh, personale quindi io volevo di più Lui è stato molto corretto, mi ha detto che non ci sarebbe mai stata questa possibilità di crescita e quindi da lì ho cercato altro per potermi esprimere al meglio. È da lì che approdo poi nel mondo di facile ristrutturare. Ti interrompo
0: per per dire che quello che ora hai raccontato sarà uno dei temi che affronteremo un po' più in là nella nella nostra (coughs) chiacchierata, cioè ovvero il rapporto di un giovane architetto con gli studi, sappiamo tutta la problematica degli sfruttamenti, gli orari eh, tra virgolette massacranti e della poca anche eh, retribuzione non solo a livello economico ma proprio appunto di soddisfazione che i ragazzi a volte vengono frustrati da determinati eh, contesti ed è bello partire da un racconto di un contesto sano dove appunto non c'era la possibilità a un certo punto di crescere, perché poi ogni studio ha i propri limiti, quindi ogni persona ha un, ha un sua idea
1: di... di è una propria di dimensione.
0: Di, di dimensione. non è che tutti devono diventare giganti, c'è pure chi giustamente trova la propria dimensione, e quindi tu hai fatto un salto, un po' nel vuoto, ma non nel vuoto a livello, diciamo, di capacità, ma un po' nel vuoto a livello che saltare da una posizione dipendente a una posizione tra virgolette, di imprenditore di te stesso, perché comunque ti giochi il tuo, cambia la prospettiva. Eh, scusa, ho fatto questa parentesi. Quindi dice: No, che no, ma è tizia. fatto
1: benissimo, fatto benissimo perché poi uh, il mondo è pieno di storie, strappalacrime, uh, che ovviamente devono essere raccontate e devono venire a galla. Il, io non vengo da una diciamo da una serie di riscatto eh, chiamiamolo così ho avuto la fortuna eh, come ho avuto un'infanzia felice e un'adolescenza felice eh, comunque una buona famiglia mi hanno trasmesso i valori non mi hanno fatto mai mancare nulla però anche nel mio ambito lavorativo non sono stato sfruttato. E Ho detto subito che la paga era molto buona, anzi era molto invitante per un ragazzo della mia età che cominciava ad approcciarsi al mondo del lavoro, quindi fuori casa, uh, cominciare a comprarsi qualcosa in più, uh, qualche sfizio in più. N- non devo recriminare assolutamente niente, anzi io ringrazio questa persona perché, ripeterò sempre, è stato il mio mentore e mi ha insegnato tante cose, l'inizio di tante cose, però uh, personalmente io volevo di più.
0: E quindi facciamo questo passaggio temporale a Prodi, è facile ristrutturare ben otto anni fa, quando comunque non era così nota come azienda. Sto quando era volte.
1: nata da, eh, nota da, non era nota, ma era nata esatto. soprattutto da, se non sbaglio, qualche mese. Quindi diciamo, um, poi sarà una cosa che diremo anche, perché comunque eh, bisogna a, aver fame eh, di, di sapere e di imparare però sono capitato nel posto giusto al momento giusto, quindi adesso l'azienda è grandissima, eh, è a livello nazionale, è diventata una SPA, eh, c'è una holding, ok, però all'epoca eh, non c'era nulla e io insieme a queste due persone che sono Loris e Giovanni che ringrazierò sempre perché hanno creduto in me e altri nove ragazzi che eravamo i i dieci iniziali abbiamo costruito quello che oggi praticamente esiste la loro bravura quella di loris e giovanni è stata quella di scegliere dieci persone capaci ma diverse tra loro quindi ogni persona dava il suo apporto e come una grande famiglia perché è così che noi ci sentiamo siamo riusciti passo dopo passo a costruire qualcosa che giorno dopo giorno si è migliorato Infatti... Quindi, diciamo, ho fatto tutta la mia carriera lì, ho fatto, imparato tantissimo, io ripeto veramente grazie a queste due persone, a questi due luminari perché mi hanno oh, dato l'insegnamento uh, di come si vive nel mondo del lavoro perché ricordiamoci ragazzi che eh, i lavori eh, cambiano con il tempo cioè quello che oggi può fare un avvocato eh, non lo faceva magari tempo fa. Quello che oggi fa un architetto, comunque la figura dell'architetto, va a pari passo con i tempi, quindi loro sono riusciti a prendere un lavoro antico, Parliamo, cioè, i templi eh, romani e greci sono ancora su in certe zone del mondo, quindi eh, è un lavoro molto antico e sono riusciti a trasportarlo nell'epoca moderna e a sfruttare dei punti di criticità che quindi uh, ci sono ne parlavo proprio oggi con un mio amico il cantiere che inizia e finisce perfettamente non esiste c'è qualcosa che non va quindi questi punti critici dobbiamo dire oddio come si fa o dobbiamo portare una soluzione e quindi questi punti critici sono diventati il punto di forza dove si è trovata sempre la soluzione per poter andare avanti
0: No, ma all'interno po- Dico una cosa legandomi a questo, cioè quando è nato Facile Ristrutturare tutti ci siamo chiesti il come un franchising di ristrutturazioni e progettazioni... Ti fermo,
1: ti fermo subito. E è questo che spesso e volentieri uh, si percepisce, ma non è vero. Facile Ristrutturare non è un franchising, non è uh, come delle agenzie immobiliari, ad esempio, o certi marchi che una volta arrivato al, uh, al top... Diciamo del, dell'azienda Vende il marchio E permette a diverse persone Nel territorio ad aprire. Faccio un piccolo esempio eh, Apriamo una gelateria Parliamo di tutt'altro sì. E la gelateria si chiama Vanin Io la vendo E dopodiché eh, Posso aprire diversi punti vendita Il punto di Milano Funziona molto bene Il punto di eh, No no
0: Alberto Padova, Scusami Ma infatti Ho sbagliato a dire franchising de de non è più flagship store nel senso che fanno sì. capo comunque alla madre alla, cioè, alla, madre alla sede è... non sono bravissimo. delle persone che pagano un extra per avere l'insegna con scritto facile di strutturale
1: no, fa tutto capo no.
0: alla stessa organizzazione eh,
1: Diamo, bravissimo è la sede centrale giusto. che decide dove aprire come, come aprire, aprire le persone che vengono inserite hanno fatto un percorso all'interno dell'azienda quindi arrivano a quel ruolo perché hanno scalato tutti quanti i posti, passatemi il termine, per arrivare a raggiungere quel tipo di ruolo.
0: E' la cosa che ho fatto anch'io. È chiaro, è chiaro, chiaro non ho sbagliato proprio nella terminologia, però il mio ragionamento era quello. Quando è nata questa idea, soprattutto di vedere uno studio fronte strada, che già era una cosa, diciamo, nuova, che andava a integrare più figure professionali insieme, cioè nel senso che era l'altra cosa. Ogni volta... Ogni architetto ha i propri referenti come costruttori, elettricisti, però poi dopo si trova pure su un cantiere perché il cliente ha scelto un'altra impresa e devi ricominciare a costruire rapporti, fiducia. Assolutamente sì. Come dicevi tu, delle criticità che noi conosciamo sono state compattate e eliminate. In una
1: soluzione, in una soluzione vincente.
0: Diciamo, questa cosa poi, l'altra cosa interessantissima che raccontavi è come sia stato una, un processo dinamico. Eh, certo. io ora faccio un esempio che c'entra poco, però, capisci, una cosa simile. Quando ho visto per la prima volta edilizia acrobatica, che è un'altra cosa, diciamo, abbastanza nuovissima come idea, certo. Anche lì mi è partito l'input per dire cosa stanno facendo, però in determinati contesti, con determinate facciate, con determinati suoli pubblici difficilmente occupabili e per determinati tipi di lavori hanno colto un problema e hanno risolto un problema. Che, come dicevi tu, l'edilizia in generale, che è una delle cose più antiche del mondo, si è sempre mossa lentamente. Quindi si. queste esperienze che stanno un po' modificando il, il, anche il cosa si aspetta un cliente, che è una cosa
1: positiva. Certo,
0: eh, certo. Tornando su di te, l'altro passaggio diciamo, fondamentale dopo sì. questi otto anni o insieme a questi otto anni di crescita, il fatto che loro si sono approcciati anche ad altri canali comunicativi, eh, e volevo chiederti, ora sì. non lo so, se il programma che ora co, co- presenti che si chiama Telechiavi, giusto? Come ho
1: indovinato il titolo
0: preciso. Eh, È una cosa sempre che fa capo a facile ristrutturare o a un'altra emittente? Questo non lo so.
1: Allora, ehm, prendo il primo discorso che hai fatto. Allora, sì, eh, essendo comunque, la resigione degli imprenditori molto giovani, comunque sono delle persone giovani, eh, ci ci stacchiamo di 7-8 anni noi, quindi veramente facciamo parte della stessa generazione, eh, sono riusciti a sfruttare il nuovo, la nuova tv la nuova tv sono i canali social e il marketing, quindi in base a questo a sfruttare tutto quello che eh, può essere la pubblicità, quella online-offline, quindi eh, Twitter, Facebook, adesso eh, i nuovissimi TikTok, insomma i diversi canali, quindi approcciarsi anche sotto eh, questo livello di comunicazione. Per quanto riguarda il programma di Atelechiavi, siamo arrivati alla quarta edizione che sta andando in onda proprio eh, diciamo queste settimane, eh, domenica c'è stata la prima puntata, domenica prossima ci sarà la seconda. E, è un programma un brand content quindi sì è un programma di facile ristrutturare i clienti qui adesso lo dico perché tanti me lo chiedono i clienti sono clienti reali non sono attori sono clienti reali che hanno un'esigenza di ristrutturare da, dato che è nata questa possibilità questo game show non è più che un, è un programma televisivo ma game show eh, vengono selezionati tra tutti quanti i clienti che hanno firmato un contratto di ristrutturazione con la società e vengono scelti poi dalla produzione dall'emittura quindi fa parte anche quanto il gruppo di produzione, i registi, l'emittente che la sette, e, e viene registrato il cantiere e poi viene messo in onda, uh, la, diciamo, la puntata con questo gioco. Ma i clienti sono reali, le ristrutturazioni sono reali, le case sono dei clienti. No,
0: ma te lo chiedevo perché quando vedo questi programmi eh, penso sempre che devono essere reali, perché non potresti montare ad arte un cantiere intero. È troppo lungo, troppo complesso, cioè sarebbe uno spreco di soldi clamoroso se non hai alla base un cliente reale. Quindi è chiaro che magari, io non so, te lo dico ora faccio l'avvocato del diavolo, se alcune chiacchierate quando si sceglie una finitura sono anche tra virgolette riproposte per chi ha bisogno di tempi brevi e non puoi aspettare il cliente che ci pensa 10 minuti
1: se scegliere una finitura piuttosto che assolutamente donata. assolutamente. Quindi, ovviamente c'è, c'è un copione viene steso un copione ma il copione viene dato sulle esigenze reali dei clienti, magari la scelta dei materiali tra l'architetto e il cliente no. è durata due giorni però ovviamente per questioni tecniche di tempismo si, eh, non si va a fare tutto lo storytelling quindi volevo il legno e sono arrivato al Gress si va direttamente su Gress esatto e tanzi, questo è quello che di noi diciamo
0: può dare la sensazione di attore a chi vede da casa certo. invece se uno spieghi cioè se come tu stavi giustamente spiegando è un percorso che poi chiaramente i tempi televisivi ti fanno fare solo la scelta tra i due colori di Gress e non ti raccontano che è stato scartato il legno ci sta perché hai, hai bisogno di quei tempi Fondamentalmente. Ovvio.
1: ovviamente sì perché altrimenti la, du- la puntata durerebbe tipo un giorno e mezzo se non di più quindi esatto. bisogna compattare bisogna compattare e far vedere le cose principali diciamo e,
0: e l'altra cosa che ti volevo chiedere mm. tu sei in facile ristrutturare da otto anni eh, hai anche avviato uno st- tuo studio professionale esterno privato con dei collaboratori o sei all'interno? No, cioè, spiegami come no, funziona. Allora, io,
1: fortunatamente, visto anche il periodo dopo anche due anni di pandemia, uh, visto comunque che l'edilizia era entrata in crisi già dal 2009, uh, fortunatamente. Uh, dico, sono costretto anche a rifiutare dei lavori o comunque a posticiparli a date molto, molto lunghe perché ho tantissimo lavoro uh, io lavoro esclusivamente con, uh, con Facce Ristrutturare e abbiamo creato poi, ne parleremo perché so che ne parleremo anche il canale di Case da VIP, ovviamente questo è un inizio perché adesso stiamo pensando, in realtà lo stiamo già progettando da diverso tempo, però io sono sono un leone, sono di segno zodiacale ascendente gemelli, quindi proprio il peggio del peggio, deve essere tutto perfetto e... tutto perfetto nel senso che sia giusta anche, anche stata facendo, però voglio partire con il botto. Quindi stiamo veramente eh, facendo tutto quanto in modo tale di aprire questo studio di progettazione che sarà sempre comunque eh, tutti insieme per eh, riuscire ad ampliare anche il canale, eh, diciamo, dei miei clienti.
0: Uh, Alberto, e qui diciamo, entriamo in quell'argomento che io voglio che risponda tu che è un po' l'argomento, uno dei topic perché eh, chi mi conosce sa che mi piace spaziare quindi dal super designer super super di nicchia da chi ha la forza di mettersi in gioco con eh, una figura più pubblica perché lo sai, c'è sempre questa visione visualizzazione dell'architetto vestito di nero, schivo che fugge la, la notorietà e, e quindi chiaramente immagino che questa cosa abbia colpito anche te nel momento in cui sei diventato più pubblico. Magari quando eri dentro, facile ristrutturare, facevi il tuo lavoro da architetto, avevi, eh, diciamo, un'opinione da, diciamo, da fuori. Poi è vero che uno non si deve fermare a cosa pensano di te, però ovvio. secondo me è importante oggi dire che il mondo è cambiato. Che il self-branding è importante per tutti, anche per gli sì. e che sapersi muovere con capacità e con professionalità non esclude l'idea di farlo anche pubblicamente, cioè, non è vero che i bravi non si fanno vedere come, come ragionamento. Quindi eh, volevo sapere pure un po' le tue sensazioni, come questo passaggio ha cambiato. Chi ti conosce, i clienti, che il rapporto diciamo hai con loro o anche con gli stessi colleghi
1: allora questo è un tema molto bello perché eh, io penso di non essere una una persona nota famosa quindi magari un po' più conosciuta rispetto a un tempo la strada è ancora tanta Uh, però ovviamente eh, non mi dispiace, quindi adesso qualcuno sì, eh, mi riconosce, eh, spesso e volentieri mi arrivano richieste su Instagram di consigli, anche persone che vengono dalla parte opposta dell'Italia e dicono voglio comunque un tuo consiglio, questo mi fa piacere. Ehm, hai detto una cosa giusta, cioè l'idea che l'architetto è sempre quella persona uh, schiva, oppure il contrario anche, quello un po' radical chic, Uh, questi sono degli stereotipi un po' imposti secondo me uh, da quello che finora si è visto nei canali tv più che altro perché i social uh, sono più giovani rispetto alla tv uh, io sono un normalissimo ragazzo di 34 anni, è quest'anno 35 uh, che si mette la camicia blu e il giorno dopo la camicia nera o va in palestra, va a fare aperit- aperitivo con gli amici che si prende in giro quando è necessario, quindi eh, sono una persona normalissima. Ovviamente con un po' di notorietà in più bisogna stare attenti perché si è sotto l'occhio del uh, io lo chiamo, del, della tuttologia di, di internet. Uh, mi arrivano molti messaggi belli, e su questo mi fa piacere e li ringrazio sempre, mi arrivano anche le critiche. Io sono pro alle critiche, perché una critica costruttiva aiuta a migliorare e soprattutto a a migliorarsi migliorare per gli altri ma migliorare anche per se stessi quando io la trovo costruttiva sono il primo a mettermi in gioco quando vedo che invece non è una cosa rivolta a me come persona ma come figura diciamo lascio correre perché non ho tempo
0: non rispondere per me è sempre la
1: migliore soluzione non rispondere è una risposta Se io non ti rispondo ti sto rispondendo No lo sai cos'è Dopodiché non mi piace essere volgare Perché io scusami se ti interrompo Però un'altra cosa che eh, soprattutto in questi due anni di pandemia È sempre stata insita in me E ringrazio i miei genitori per questa cosa Io amo la parola gentilezza, la gentilezza secondo me è sinonimo di bellezza. Una persona è bella anche quando è gentile, quando cerca di darti una una possibilità di risposta, insomma, comunque di di interloquire con te e, e avere un rapporto. Quando vedo che da questa parte non viene accettata questa gentilezza, ma si cerca lo scontro, allora se mi trovi nella giornata sbagliata hai il pane per i tuoi denti. Ripeto, sono un leone. Se no, altrimenti lascio correre. No, no, io sono
0: d'accordissimo con te. Io sono dell'idea che una critica giusta, fatta a modo, va risposta e soprattutto accettata se corretta. A volte capisci dal tono che si vuole tendere allo scontro e poiché sì, fortunatamente non è un ring e tu sì. puoi anche cancellare il commento senza pensarci più di un minuto, puoi farlo e andare avanti. Questo non significa, diciamo, fare una forma di censura perché se uno vede che poi dopo di, delle, dei commenti critici ci sono e hanno tutte le loro risposte, capisce che quelli che sono stati eliminati sono stati eliminati perché i volgari, fuori tono...
1: Fuori Guarda, contesto, ti, faccio, ti, faccio un mo- ti faccio un esempio molto semplice. Io ho messo un ultimo reel uh, sulla trasformazione di una casa in cui una persona mi ha contestato uh, una scelta. Ovviamente io rispo- il commento è visibile, c'è, ho risposto, tanto che poi mi ha risposto, chapeau, la serie ok, mi ha risposto in maniera ma perché è una mia scelta, è un mio gusto e fortunatamente non siamo tutti quanti uguali. Un altro commento invece che io ho cancellato era vabbè, con dei toni secondo me non per niente umani, ma derivava poi da una persona che non aveva le abilità tecniche di potermi dire quelle cose adesso io non voglio fare il saccentino però dividiamo i ruoli. Se tu mi dici che architetto, che ho detto una cazzata, va bene, lo accetto, e poi magari cerco di aggiustare il tiro. Ma se me lo dice uno che fa tutt'altro lavoro e non sa di cosa sta parlando, eh, scusate, non voglio censurare, ma è la mia pagina, eh, i miei contenuti, e quindi io sono il re del mio regno. Se non rispetti le mie regole, non sei il benvenuto
0: no no ma è una cosa diciamo giusta il fatto che le persone no ma in generale le persone dovrebbero avere l'accortenza di fare le cose a modo perché tu puoi dire qualsiasi cosa esiste per esempio il messaggio privato quando lo metti
1: pubblicamente
0: vuol dire che tu stai cercando lo lo scontro tu mi puoi mandare in direct il peggiore messaggio del mondo io dispondo a tutti perché quello lì lo leggiamo io e te se lo metti pubblicamente è perché vuoi creare un'agitazione vabbè Alberto comunque certo. non è il nostro argomento no? cioè abbiamo, certo. però è un argomento che andava trattato perché comunque come dicevamo nel momento in cui diventi un personaggio più pubblico ti si aprono tutte queste cose che nel mondo dell'arredo e certo. del design è molto limitato perché in realtà ed è il tema che vorrei toccare adesso non esistono io dico influencer di design Cioè ovvero ne esistono
1: pochissimi
0: Con numeri bassissimi e, e quelli che lo sono Realmente in realtà sono grandi designer Cioè la Urchiola È un influencer di design Ma è, una, è forse la designer Più importante al mondo Fabio Novembre nello stesso modo Quindi abbiamo degli influencer Che non sono influencer Sono designer Come, se, come pensare che il calciatore Serie A fosse influencer di calcio È un calciatore di serie A ed influenza la sua platea. L'influencer come esiste nella moda, nel nostro mondo, un po' quasi non esiste. Tu, Paola Marella, sono pochissimi quelli che invece hanno questo tipo di non di ruolo, però questo tipo di etichetta, permettimi il. Sì,
1: diciamo, diciamo hai detto una cosa molto corretta, sono soprattutto nel mondo del design, quindi io mi, mi vedo, il mio percorso lo vedo uguale a quello di tutti gli altri, non è quello del, del semplice influencer, allora, il semplice influencer è eh, seguito perché eh, piace, e comunque ha una platea che può influenzare eh, su diversi punti di vista. Eh, A me non piace definirmi influencer, non lo sono, quindi magari eh, sboccerà questa cosa, però ad oggi non mi sento proprio di essere chiamato in questo modo. Però tutte le persone che hai nominato, eh, compreso me, eh, abbiamo, abbiamo utilizzato un canale che è uscito dopo per la nostra professione quindi diciamo non c'è un influencer non ci sono dei gruppi di persone influenzanti che decidono di fare questo nella vita ma sono persone che hanno questo tipo di lavoro e si approcciano poi ad un canale di comunicazione che li può far diventare anche qualcos'altro infatti hai nominato poi eh, la la dea dell'architettura e del design Patrice Orchiola che io amo follemente io ho diversi pezzi suoi Eh, Fabio Novembre poi eh, tutta quanta diciamo anche la collezione di di seletti, insomma diverse cose che stanno prendendo molto piede rispetto a una volta che erano già conosciute ma adesso sono anche molto di di moda e eh, di conseguenza loro diventano poi gli ambasciatori del proprio lavoro, un po' come lo sto facendo io. qui ti svelo una cosa che io oltre ad essere architetto sono anche un interior designer e quindi tra le varie cose che sto studiando è anche qualche pezzo di design perché ovviamente io ho la mia idea è un mondo molto difficile perché comunque non bisogna replicare quello che già c'è e bisogna dare la propria impronta a differenza come stavo dicendo all'inizio di di queste persone che possono essere influencer un po' di tutto nella moda nel travel nel food certo. diciamo che come dicevi
0: tu la differenza principale è che negli altri settori che forse sono anche più grandi del nostro e quindi perciò permettono sì. questo tipo di, di giro da fare quindi persone che dedicano la loro vita a quel tipo di approccio partono dal, dal non essere dei professionisti del settore cioè la ragazza che mette i capi d'abbigliamento non è tecnicamente, o una modella, una designer, comunque in quel mondo lì. Esatto. Nel mondo dell'arredo, del design, le due cose sì. spesso combaciano come, certo. come tipologia. Eh, però è un mondo sì. che si sta aprendo, eh, dove le aziende capiscono sempre di più eh, l'importanza del mezzo e va detto certo. che probabilmente è facile ristrutturare, l'ha capito dieci anni prima degli altri. Prima degli sei altri. Già, sì, perché se è già arrivato al programma televisivo è un po', diciamo, l'ultimo step, perché tu entri, arrivi nel mainstream vero e proprio, capisci certo. come ragionamento, passando sì, per i sì, social, sì. vuol dire che tu già hai fatto tutta la scala, gradino per gradino, eh, mentre abbiamo grandissime aziende che ancora hanno il loro profilo istituzionale che è, è lì, è latente, è morto, e circa qualcuno che lo rianimi.
1: E... Guarda, il problema, il problema dell'Italia di oggi dove si deve tagliare la spesa, la prima spesa che viene tagliata è il marketing. E spesso il marketing nel marketing vengono messe persone che non si sanno dove mettere, quindi la zia, il cugino, quindi non hanno studiato. Esiste un corso di laurea, esistono uh, seminari, esistono mh, proprio posti di lavoro. No, ma esistono agenzie che
0: fanno questo agenzie
1: che fanno questo di lavoro, quindi in realtà. Uh, quello è un passo molto importante, non, non deve essere l'ultima casella dell'azienda da riempire, ma deve essere la prima perché questo ti permette poi di lanciare l'azienda a secondo i, i propri canali. Se tu vuoi arrivare a, a 10-100.000 tramite il marketing, puoi arrivarci.
0: Eh, Alberto continuiamo questo, questo racconto e spostiamoci su un programma differente perché come hai detto poco fa hai anche un altro programma dove non sono più degli ospiti e comunque dei committenti perché non sono ospiti ma dei committenti diciamo io diciamo normali persone comuni sì. che approcciano alla loro ristrutturazione ma sono delle persone note quello che giustamente il programma si chiama case da VIP, da, VIP. da VIP, non voglio fare errori sui titoli, e <ride> volevo sapere come nasce questo secondo progetto e tra, le, tra queste persone note con quali hai a che fare, sei venuto a che fare, quindi immagino tu abbia installato anche dei rapporti personali, eh, magari se ci racconti qualche aneddoto, qualche, qualche gusto particolare che possiamo, poi raccontare a chi ci sente, insomma, perché poi sono persone comunque note a tutti fondamentalmente.
1: Certo, allora Case da VIP è un programma, un format originale eh, dove io sono il protagonista, il conduttore con uh, tutto il team di Facile Ristrutturare e ci tengo a ringraziare tantissimo il team di Advertù che è la mia agenzia, l'agenzia marketing di Facile, che uh, veramente senza di loro io sarei perso perché mi danno un, uh, un aiuto costante, sarebbero troppe le persone da menzionare e loro lo sanno che in questo momento le sto menzionando tutte, uh, quindi le- Ringrazio, sono un, quasi tutte ragazze, quindi le mie donne, come le chiamo, uh, sarei persa senza di loro. Uh, è nato per, diciamo per così gi- giusto per perché la prima committente famosa era Diletta Leotta. Ho ristrutturato la casa di Diletta, era una, diciamo, l'agenzia era in comunicazione con la sua agenzia e da una chiacchierata, così da una cena, è nata questa esigenza e poi è nato il format. Da lì eh, la voce tra di loro, tra questi personaggi, ha cominciato a girare e quindi è un po' motivo di orgoglio che sono loro che chiamano me e quindi sanno che sono il punto di riferimento per il mondo dello spettacolo e quindi ho cominciato ad avere diversi eh, contatti. Eh, posso annoverare tra le ristrutturazioni Camiok, che è una ragazza fantastica eh, nata nel, nel web eh, Salvatore Esposito chi non conosce Salvatore Esposito yeah, e, tutti. Eh, o tutti quanti Diletta Leotta eh, Teresa Langella Rosa Perrotta Giulia Salemi Miriam Candurro insomma tantissime persone ce ne sono altre che ovviamente per ora in questo momento in cui stiamo registrando non posso dire ma verranno svelate e, eh, I canoni tradizionali della ristrutturazione devono ristrutturare quindi li mettiamo online eh, e vanno nei social. La scelta di andare sui social è voluta un po' come eh, quando parlavamo io e te dicevi io ho trovato il tuo sito ma è diverso da un sito istituzionale. È una scelta voluta o non ci ha mai pensato? È una scelta voluta. Il sito, che il mio sito che è www.albertovaninarchitetto.it, è diciamo, eh, il frontespizio di quello che ci sta tutto quanto dietro, quindi che rimanda poi i canali social, perché la generazione di oggi cerca meno il sito istituzionale e più le... Eh, diciamo queste possibilità di trovare delle ispirazioni quindi tramite Pinterest, tramite Instagram quelli sono i grandi social che poi mi vanno a veicolare nel sito e non il contrario e... no, infatti Alberto un...
0: inizialmente lo sai pensavo tu non lo avessi proprio ma mm-hmm. te l'ho detto come una scelta che vedevo lungimirante eh, noi per esempio io non ho il sito di Design Addicted perché non credo che mi serva Non so come dire. Il
1: 99% delle richieste mi arriva tramite i social, tramite le piattaforme, la ricerca, internet, ma non tramite il sito. Quindi è una scelta voluta questa qui. Ce l'abbiamo, ce l'ho comunque, perché rappresenta, c'è la mia biografia, ci sono i miei lavori, ma non è il veicolo principale su cui io mi baso.
0: Eh, Alberto, ora un'altra domanda di curiosità mia, tra queste persone che hai citato, eh, qualcuno che aveva più gusto, non dico più gusto degli altri, però qualcuno che si vedeva che gli piaceva, che secondo me che tu dici, se se non avesse fatto l'attore, se non avesse fatto la presentatrice poteva anche fare, cioè non gli sarebbe stata eh, male la veste di interior designer
1: architetto. Sì, sì, assolutamente. Ti devo dire che alcune persone ci sono. In primis posso annoverare Miriam Candurro. Eh, Ha un gusto veramente sopraffine, delicato, elegante e si sposa molto bene al mio gusto, quindi non è stato difficile. Veramente, se non avesse fatto l'attrice... il lavoro di di design di architetto è praticamente suo altre persone invece che magari sono meno lungimiranti ma non vuol dire che non siano capaci magari non sono visive perché le persone si dividono in diverse categorie una di queste è l'essere visivo si sono però affidate quindi io ho ascoltato bene, dico sempre che noi abbiamo due orecchie e una bocca, quindi bisogna ascoltare il doppio di quello che si parla, Eh, e sono riuscito a trasportare le loro idee il loro gusto, raffinandolo anche diciamo al mio, trovando un punto di incontro, per riuscire poi ad avere un risultato ottimale, che era quello che si speravano. Ti racconto una curiosità, la ristrutturazione che mi è stata più nel cuore uh, ma anche a livello personale perché è una persona che sento tuttora è quella di Salvatore perché è stata abbastanza diciamo oh, strana mm, dico perché eh, lui si è affidato al 100% a me e al team uh, perché nei mesi di ristrutturazione lui è volato a Chicago per girare la stagione di Fargo eh, era divertente soprattutto riuscire a combaciare con gli orari quando lui poteva da Merno le due di notte eh, quindi le nostre colla av- av- avvenivano di notte oppure quando potevo io aveva finito di girare l'insetto aveva tipo le immagini le, il girato di notte quindi si prendeva delle pause e ci sentivamo e tutto ciò è successo durante il lockdown noi abbiamo aperto il cantiere il 2 di febbraio e il 21 febbraio è successo il primo caso di covid in italia certo. poi avevano chiuso la lombardia preventivamente rispetto alle altre regioni e poi il 9, ehm, il 9 marzo in realtà del 2020 hanno tutta, tutta e, e sono stati due mesi eh, di stop perché hanno bloccato anche i cantieri in realtà eh, come è solito essere il mio, il mio modo di essere ho usato questa criticità invece per farne un punto di forza abbiamo definito tutto tutto quello che ci poteva sembrare strano, che volevamo vedere durante il cantiere, l'abbiamo definito in questi due mesi di lockdown. Quindi siamo ripartiti, siamo riusciti a recuperare il ritardo accumulato da questa emergenza nuova, pandemica, e siamo riusciti a dare una casa secondo le aspettative, penso per alcuni aspetti anche oltre le aspettative, e lui era molto contento. Benissimo, benissimo. E, eh, Alberto, il fatto
0: di Salvatore Esposito è una cosa, secondo me, interessante perché fa capire come, a prescindere dalla notorietà della persona, eh, l'imprevisto debba essere affrontato. Eh, Assolutamente sì. Chiaramente il Covid ha bloccato qualsiasi cosa, è stato un periodo. Particolare per tutti, soprattutto per le costruzioni che poi hanno avuto un grande paradosso: hanno avuto un blocco totale e poi con la legge del 110 hanno avuto un booster talmente forte. Sì, che diciamo portate... che il
1: decreto rilancio ha. Oh, dato una mano per rilanciare come si chiama proprio il decreto però dall'altra parte secondo me chi l'ha pensato non ha pensato all'intasamento che ha creato
0: creato oggettivamente casino cioè nel senso non è Mm. poteva essere fatto meglio con tutta la buona Uh, idea iniziale di far muovere uno dei settori che comunque traina l'Italia, l'edilizia certo. col suo indotto è uno dei diciamo dei comparti maggiori pure perché sono quei soldi che se dati casco- cadono un po' più a pioggia rispetto agli altri che sono veicolati diciamo in determinate aziende e determinati settori quindi era, era una buona idea è ancora è una che il problema
1: poi sì, è una buonissima idea che il problema poi è stato avere questo boom improvviso ha messo in crisi altri settori sempre legati all'edilizia che è quella dei materiali delle materie prime, dei trasporti certo. perché uh, per assurdo si sono toccati picchi di 6-7 mesi di uh, di Ritardo, certo, perché no, no, mancavano no, ma le anche il prime.
0: fatto di non aver fissato dei prezzi massimi ha creato pure speculazione, tutta una problematica certo. che ora se Tanto cominciamo
1: è uscito il decreto antifrode. Poi decreto eh, antifrode esatto. che è stato eh, varato poi con l'ultima legge di bilancio e che prende, però di, di questi cantieri prende anche i pre Quindi, diciamo è stata fatta una cosa un po' aggiustata. An- non stanno po cercando più, di mettere una toppa,
0: mettiamola così. Eh, Alberto però però questo qua sarebbe un argomento gigante quindi io visto che stiamo chiacchierando da una cinquantina di minuti eh, andrei verso la fine di questa chiacchierata poi magari non è l'ultima però diciamo per dare ai nostri ascoltatori la loro oretta Di, di, di tempo ben delimitata volevo farti due piccole domande la prima legandomi proprio al tuo modo di arredare vicino alla parte architettonica cioè ovvero il bilanciamento che un architetto quasi sempre ha tra cose fatte su misura legandosi alla scatola architettonica che va modellata e oggetti di design storico quindi product design con grandissima identità che vengono inseriti volevo capire un po' tu come bilanciavi le due cose dove propendeva il tuo gusto principalmente e poi per chiusura chiaramente ti volevo chiedere eh, oltre a questi programmi che avranno nuove stagioni e quindi già ci anticipavi che ci saranno comunque delle novità se per il 2022 che è appena iniziato avevi comunque qualche altra cosa che come si dice da noi bolle in
1: pentola insomma Certo, allora cominciamo dalla prima domanda. Uh, io prendo sempre ogni uh, cantiere come se fosse casa mia e ho uh, uh, due linee guida: uh, quello che il cliente vuole, e le, quindi le sue esigenze, e, e non tradire l'aspetto architettonico dell'immobile stesso. Quindi io preferisco fare sempre tutto su misura perché voglio che um, la casa si adatti alle esigenze del cliente e non che il cliente si debba adattare per forza a delle cose eh, che non gli vanno bene. Ovviamente poi qui si apre il capitolo di si può fare o non si può fare. Se non si può fare, allora migliorare... Mh, po- dove si può la scatola architettonica se si può fare disegnare quindi il mobile faccio un po' una cosa inversa disegnare il mobile e poi creare la scatola architettonica Uh, questo è un 50% del mio lavoro perché poi ci sono, c'è anche l'altro 50%. Ho la possibilità, diciamo forse un po' anche la notorietà che, che sta crescendo, di potermi appoggiare a diverse aziende brand che mi costruiscono poi su misura quello che voglio. Quindi se ho un'immagine di lampada che non esiste la posso far fabbricare oppure riuscire a introdurre quei pezzi iconici che uh, il design ha sfornato e che tuttora sforna. Uh, io ad esempio ho la master uh, a casa mia, uh, cioè la volevo disegnare io la sedia ma non potevo rinunciare a quella, lamp- a quella sedia e quindi ce l'ho anch'io. Quindi riuscire a integrare le due cose. Poi una cosa che mi piace molto fare è riuscire a integrare magari qualcosa vintage o qualcosa di recupero con qualche pezzo di design e creare una uh, differenza tra le due. Quindi usare qualcosa di molto antico e introdurlo in un contesto molto moderno, o prendere un pezzo moderno e sfumarlo con l'antico. Quindi è sempre un labile, uh, diciamo, confine che non bisogna mai superare da ambo le parti, perché il troppo stroppia, eh, e quindi poi riuscire anche a dare il, gi- il giusto equilibrio a tutto.
0: No, è chiaramente, come dicevi tu, un equilibrio, soprattutto quando si cerca di eh, mescolare epoche, prodotti, materiali e stili. Chi chi lo fa deve prendersi la responsabilità di farlo a dovere e di solito questo passa in primis da uno studio attento degli oggetti che si ha davanti, perché se conosci bene l'oggetto è più facile inserirlo, hai proprio in mente... in maniera più focalizzata eh, che come nasce, che, che epoca era cosa si costruiva in quell'epoca quindi lo puoi legare bravissimo più anche... e qui mi lego anche
1: al fatto che c'è uno studio l'architetto, l'interior design non è che ha gusto, solo gusto ha anche uno studio io studio costantemente tutti i giorni parti parte i corsi di aggiornamento obbligatori mi piace proprio sapere come l'evoluzione di quel dato oggetto è avvenuto e come si costruisce perché lo devo contestualizzare in una ristrutturazione dall'altra parte da me c'è anche un punto fermo se il cliente vuole a tutti i costi quella cosa ma non ci sta bene cerco di fargli capire che non è la scelta corretta
0: no no ci sta ci sta assolutamente va bene Alberto chiudiamo andiamo verso proprio l'ultimo minuto l'altra domanda e quindi chiudiamo sì. sulle, sulle sulle news e così ci possiamo
1: salutare Guardando Le news fuori. sono case da VIP, uh, cambia pelle, uh, diventa più accattivante, avrà un taglio più televisivo, diciamo così, uh, più divertente anche, perché faccio una piccola parentesi, chi mi conosce nella vita di tutti i giorni sa che sono veramente un pagliacetto, nel senso buono. Quindi sto facendo trasparire di più anche la mia personalità da tutti i giorni. Quindi case da VIP uh, diventerà pro, chiamiamolo così. Uh, già ho detto prima, sto pensando a una linea di prodotti, per la casa, quindi vediamo cosa riusciremo, ci sono diverse collaborazioni, eh, non solo con altri talent, ma anche con persone del design quindi ti lascio la curiosità e e poi la creazione dello studio di interni quindi diciamo l'evoluzione del mio lavoro a scala un po' più aperta cioè riuscire a dare il mio contributo non solo dove ci sono io, ma un po' a macchia d'olio diciamo così
0: Alberto, grazie mille è stato super interessante e ultima,
1: ultima cosa Dimmi? un'altra cosa nuova che quella sì che sta proprio facendo sì. così spero di darti presto nuove notizie ma se va in porto è veramente bella, divertente e soprattutto in questo periodo in cui serve un po' di leggerezza uh, molto giusta figo, figo, figo
0: Alberto, grazie mille davvero Grazie a te. Allora chiudiamo qui questa puntata che avete visto anche su YouTube con i nostri fantastici sfondi da vere persone colorate. <ride> Abbiamo... Beige e grigio. Cioè, dovrò mettere un. Ho, ho pensato mentre registravo che devo mettere un fondo con il logo perché prima o poi lo dovrò fare. Eh, quindi, magari tra qualche settimana avremo pure il logo alle spalle. Eh, però, Alberto, grazie mille. Sono noi, Alberto Vanin, architetto e presentatore, perché in realtà fai anche il presentatore televisivo, e con lui abbiamo parlato proprio dell'architettura quando incontra i media media a 360 gradi fino ad arrivare poi alla televisione che è il media diciamo più eh, conosciuto, ri, diciamo importante da un punto di vista di notorietà eh, che però abbiamo visto come i social network stanno recuperando e stanno avendo anche loro una, una posizione sempre maggiore di rilievo. Alberto, grazie mille ancora.
1: Grazie a te Salvatore, grazie a tutte le persone che sono state con noi, vi ringrazio e speriamo di vederci molto presto
0: dal vivo senza il doppio schermo
1: <ride> assolutamente sì